0: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O Bruno se formou em Direito, sempre teve vontade de viajar e conhecer o mundo. Mas acabou indo para o mercado, trabalhou em várias empresas e consultorias, mas aquela vontade de conhecer o mundo tava ali, presente. Então ele foi fazer um intercâmbio. Depois desse intercâmbio, ele voltou com uma vontade danada de continuar conhecendo o mundo então quando surgiu uma oportunidade dentro da empresa que ele estava trabalhando para ir viver e trabalhar na Bulgária, ele não pensou duas vezes, mesmo sem conhecer nada, sem falar búlgaro sem saber muito bem o que esperava ele foi, e ele contou pra gente que a Bulgária é um lugar pacífico, legal pra quem gosta de natureza e tem uma qualidade de vida legal, com custo de vida relativamente baixo, e vamos lá ouvir a história dele nossa primeira vez na Bulgária, claro, a gente tá aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Cadê seu búlgaro?
1: O meu búlgaro tá inexistente ainda, Gabs, mas eu tenho alguns amigos que falam búlgaro, inclusive um brasileiro que fala um pouco de búlgaro, mas a gente vai perguntar depois pro Bruno como é que tá o búlgaro dele. Como é que você tá hoje, Bruno?
2: Tô bem, graças a
1: Deus. vocês? Tranquilo. É. Vamos lá pra esse papo. Bom, então, Bruno, como sempre a gente faz aqui para começar o programa, eu quero saber um pouquinho sobre você, né? O seu background. Então, de onde que você é no Brasil? O que que você estudou? O que que você trabalhou? E como é que você foi parar na Bulgária, cara?
2: É uma longa jornada, vamos dizer assim. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado de formação. Isso eu me formei em 2001, mas eu diria que eu caí nessa área de expatriados, que eu trabalho hoje em dia de paraquedas. Por quê? Porque eu tava desempregado no fim da faculdade, não havia emprego, porque você tem que ter uma B para trabalhar como advogado, né? E por pressão de estar desempregado, desempregado. Tudo eu não consegui passar na UAB. O meu pai começou a mandar currículo pra todo lugar e veio essa empresa, que eu trabalhei com uma consultoria no começo. Aí em 2003, fiquei quase dois anos desempregado. E aí em 2003 entrei nessa área, que eu não tinha nem ideia que existia, que é uma área de, de vistos, imigração, documentação de estrangeiros, não tinha nem ideia que existia essa área. Me apaixonei porque é uma coisa que eu gosto de da lei, de lei, né? Não só de lei de estrangeiro, mas de lei de trabalhista. É uma coisa que eu sempre gostei. E também que eu gosto de falar outro idioma, né? Então, que a oportunidade de eu falar inglês, espanhol, que eu sempre Estudei a minha vida inteira e hoje eu posso usá-lo. E aí eu passei cinco, seis anos nessa consultoria, cansei Isso um pouco. Isso no da...
1: Brasil ainda.
2: Isso no Brasil ainda. Tudo no Brasil, por enquanto no Brasil. Isso em São Paulo, onde eu moro e onde meus pais moram, eu passei a vida toda aqui em São Paulo. Aí fiquei seis anos nessa consultoria, eu saí para uma empresa porque eu achava que teria que dar um upgrade na carreira. Eu achei que teria que como eu atendia muitos clientes em empresas multinacionais, eu achei que eu tinha que trabalhar em uma empresa para ter o outro lado e ter uma perspectiva maior de mundo corporativo. Foi aqui em 2018, eu tive experiência em três meses numa uma empresa por conta da transferência da consultoria para a empresa e aí eu fui definir tipo uma empresa uma empresa indiana inclusive no começo foi minha chinesa e depois eu a indiana a indiana eu fiquei um ano e meio tudo no, no São Paulo ainda tá? mas eu tive um contato muito maior com o senhor na Índia com o pessoal do Rega na Índia tudo na Índia falando inglês o mais engraçado é que essa questão da Índia da empresa indiana quando eu entrei na empresa indiana eu achava que eu não falava inglês porque o inglês do indiano é muito complexo sem entender a princípio então foi um desafio bem grande no começo. Mas depois eu assim, acostumando, foi tudo bem. Depois de um ano e meio, resolvi fazer mão, que Eu preciso fazer um intercâmbio. Sempre tive essa vontade de intercâmbio. Só que eu achava que tava velho, porque na época eu tinha 32 anos. Mas sabe que é uma coisa? Eu larguei tudo e não tá satisfeito na empresa. Queria mudar. Faça uma coisa, vou largar tudo e passar três meses fora. Foi passar três meses no Canadá, pra aprimorar também inglês. Fiquei três meses lá. E quando eu voltei o Brasil, eu voltei pra mesma construção que eu tava no começo, mas voltei porque eu tava fora do mercado há muito tempo. E depois de seis meses eu mudei para Cargill, que é onde eu tô atualmente, que a empresa é multinacional. Então, Há quase 10 anos na Cargill, desde 2011. E ao longo dos anos, eu sempre trabalhei nessa área. Chama-se Global Mobility, em inglês. Ou os Patriots, ou em algumas empresas, é, International Assignment, que é a transferência Internacional. Trabalhei sempre nessa área. A área foi se mudando. Primeiro reportava o Brasil, reportei a Argentina, depois reportei aos Estados Unidos, aí reportou globalmente. E com o passar dos anos, a Cargill foi mudando a estrutura global da área. E em 2017, eles foi mudar completamente. E resolveu que todos os serviços, o suporte da área, seria na Bulgária. Como assim? Eles centralizaram vários serviços em várias regiões. E a minha área seria centralizada na Bulgária, em Sofia. A estrutura seria só com búlgaros, mas eu vinha conversando com as pessoas, que eu conhecia pessoas da Bulgária já, então eu vinha conversando, não sei o que, e surgiu a oportunidade. Não tinha, a princípio era essa contratação de pessoas locais apenas, para fazer o serviço, então eu tive que fazer a transferência de tudo que eu fazia no Brasil, que eu atendi na época, em 2016, 2017, Brasil e México. Eu tive que transferir todas as atividades para Bulgária e no final de 18 eu ia sair da e a semana indo embora e ponto final. E é isso que ia acontecer. Só que tem uma reviravolta, eu tenho uma amiga na, na Bulgária, que eu já conhecia da Cardio anteriormente, eu falei com ela, falou quem sabe, não sei o que. Meu chefe também falou no Brasil, quem sabe. Foi conversando, conversando e eu aceitei a proposta de vir pra Bulgária. Isso foi em 2018, mas só foi conquistar em 2019, porque o visto é um processo muito complicado na Bulgária. Então, eu aceitei em 2018, mas só consegui chegar na Bulgária em 2019.
1: Bom, ser especialista e... disso, né? Podia ter feito mais rápido.
2: <risos> Olha, eu tentei, cara. Na verdade, assim, um processo que demoraria em média, eu diria pra você, de 3 a 4 meses, demorou 7, 8 meses por conta de, de burocracias pessoal, é engraçado que eu falo com o pessoal nesse meio tempo mudou o chefe da bugara, né ai, ah, desculpa, não sei o que, falei assim, relaxa eu tô no Brasil, eu sei como funciona a burocracia <risos> eu sei como demora o processo <risos> Eu falei assim, ser igual. Mas assim, foi fora do normal o negócio. Foi fora do normal.
0: Como é que foi quando você se mudou pra Bulgária, cara? Você tinha ido pra lá alguma vez? Já, você já conhecia? E a empresa te ajudou, imagina, a encontrar lugar pra morar, etc, né?
2: Como eu teve proposta em 2018, me deram uma semana lá pra eu conhecer a equipe pessoalmente, pra conhecer a cidade, pra ver onde eu ia morar, né, visitar apartamentos, visitar locais. para conhecer se era realmente o que eu queria, na verdade, né? Falei, tá bom. Aí eu fui e aí a empresa me pagou tanta viagem pagou a parte do hotel, pagou o visto, pagou uma consultoria para me ajudar a achar um apartamento, consultoria para uma local também. Então, tudo foi falando pela empresa nesse ponto, porque muitas pessoas lá não falam nada de inglês, né? Então, tem que falar, ainda mais na parte de imigração, quando você vai, por exemplo, aqui em São Paulo, é na Polícia Federal que você tem que fazer a parte da documentação. Na Bulgária tem uma Polícia Federal, mas que eles chamam de Immigration Office. Só que lá ninguém fala inglês, fala tudo búlgaro. Se não tem alguém para te ajudar com relação a isso, você assim, tá, tá perdido. Você tá perdido. É uma
1: história de imigração de estrangeiros e ninguém fala inglês.
2: <risos> é uma outra pessoa que fala inglês, mas assim, eu fui duas vezes, eu, aí eu tava parado no meio do caminho assim, alguém quer falar comigo, falei assim, eu não falo búlgaro, porque isso eu aprendi a falar, porque pra sobreviver na Bulgária né? Quando você fala isso, assim, ah, não sei, eu não falo búlgaro, ou o cara, ele responde em inglês, ou ele te ignora e vai embora. Então, assim, nesse caso, o cara me e foi embora, porque não fala inglês, então falou, tá bom. Então, assim, se não tem alguém que vai falar com você em inglês lá, pra te ajudar, pra falar búlgaro na, com as pessoas, o processo que demoraria um mês da Há três, quatro meses.
1: Nessa primeira visita aí que você foi, né? Que você falou, você acabou gostando. Sabe? O que você achou? Qual foi a primeira impressão realmente?
2: Olha, eu sempre tive a vontade de morar fora. E eu nunca tive a oportunidade de morar fora. Porque minha área transfere muito executivo. Muitas pessoas de gerência, supervisão pra fora, né? temporariamente definitivamente. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Porque a minha área sempre... O RH sempre foi uma área meio discriminada. Em toda a maioria das empresas, na verdade. Nessa questão de transferência internacional. fui pra lá eu curti, porque é uma cidade pequena. Comparar São Paulo com Sófia... Sófia tem 1 milhão e 300 pessoas.
1: Ah, é a é capital, tenho...
2: né? É, é capital. O país todo tem 7 milhões, né? E Sófia, demograficamente, tamanho, ela é um terço de São Paulo. Então imagina, é uma cidade que é um terço de São Paulo com e 1.200.000. É nada. Assim, é ridículo. <risos> tranquilo. Muito tranquilo, muito cegado. Eu curti. O meu único receio, na verdade, era o frio, né? Porque eu nunca tinha enfrentado... Implantado... Eu tinha enfrentado no frio no Canadá, por pouco tempo, mas como intercâmbio, você está curtindo o negócio, né? Agora, morar no frio só é uma coisa que... E foi uma coisa que eu, quando eu fui para lá, o requisito que eu busquei, né? Um apartamento perto da empresa. Porque o que eu não queria como vocês sabem que na Europa é, você entra nos lugares é quente, você sai do lugar é frio, então esse negócio de tirar casaco, colocar casaco, pra mim seria um problema, porque eu não curto e eu sinto aquela questão de, pode ter o um problema de, de doença, de resfriado, faça faço uma coisa, eu prefiro que eu saia de casa no frio e cheguei na no frio, caminhando, do que passar para o extremo de tirar casaco, colocar casaco, foi o que eu fiz. Eu moro na eu moro empresa, acho que 10, 15 minutos andando, então é tranquilo pra mim.
1: Dá pra ir no inverno mesmo, tipo, sem casaco?
2: Não, sem casaco não, aí eu, tive, eu eu tinha um casaco como fui né né? E no Canadá passei frio Então eu comprei alguma coisa No Canadá Mas eu comprei aquela Segunda pele para colocar na perna eu Tinha couro já também Comprei luva E aí é tranquilo Não tem tanto problema não para caminhar É ruim quando tá muita neve Que quando eles não limpam O trilho que você anda é meio complicado Mas tá limpo o negócio Tá andando você consegue Caminhar É tranquilo Só com equipamento Apropriado Bota Sapato Tênis Essas coisas é bem tranquilo
0: E como é que foi o início do trabalho, cara? Você chegou aí pra trabalhar com a galera todo mundo é búlgaro, você fala inglês no trabalho, como é que foi essa questão do idioma no dia a dia?
2: Quando eu fui em 2018 eu sabia que tinha uma pessoa da Itália lá um italiano, da minha equipe então ele foi a primeira pessoa que eu conversei porque ele também falava espanhol, e conversei com ele espanhol depois inglês, mas lá assim, como é uma área a empresa na Bulgária, é primordial para falar inglês, senão você não entra na empresa então eu fiquei tranquilo com relação a isso porque todo mundo fala inglês, e como todo mundo está na Bulgária, mas não atende a Bulgária atende o mundo inteiro, tipo Estados Unidos Canadá, Europa, África, eles tem que falar lá em inglês, entendeu? Então, pra mim, com relação a isso, foi tranquilo. E quando eu fui em 2018, fiquei uma semana lá, foi bom, porque eu conheci todo mundo, tive contato com todo mundo. E quando eu cheguei em 2019, eu cheguei muito assim, na casa já. Então, não foi tão tenso o negócio. Meu medo era só da porta da empresa pra fora. Era esse meu receio. O dia a dia, de ir no mercado, fazer compra, essas coisas. Mas dentro da empresa, eu trabalhei há 10 anos na empresa e tinha pessoas conhecidas dentro da empresa já, na Bulgária, foi de boa. Foi como se mudar de departamento da mesma empresa. Então, isso foi bem tranquilo.
1: E como é que foi essa parte, então, assim? fora da empresa, né? De ir no mercado e tudo mais. Porque búlgaro é uma língua eslava, né? Tanto quanto o russo, o polonês, que é um bicho um pouco complicado. Principalmente pra gente, né? Que vem de uma língua latina.
2: O alfabeto é o cirílico. É totalmente diferente. É como se você entrar na escola e aprender a falar de novo. Tudo de novo. Porque nada a ver. Nada a ver. Apesar que tem umas palavras que eles falam que se parecem com o inglês, que se parecem com o espanhol, que se parecem com o português. Aí você consegue identificar. Mas a maioria das palavras, você não consegue identificar nada. Se eles falam de Devagar, até você consegue entender alguma coisinha. Coisinha que fica assim, porque eu digo porque eu estudei, né? Mas se vocês falam rápido, pode esquecer. O que foi legal é que a Cardio, ela pagou pra gente seis meses de curso de búlgaro quando eu cheguei lá. Então, assim, isso foi um diferencial, porque mesmo que eu fosse no mercado pra comprar as coisas, é lógico, que tem coisas que são iguais. Marcas, Nestlé, no e você consegue pegar as coisas iguais. Então você coloca no carrinho e vai embora. Mas a questão toda de falar... Pra você perguntar Você quer pagar em dinheiro ou cartão? Tem esse tipo de pergunta que você não tá esperando, você nunca espera, mas tem que responder. A partir de seis meses de, que eu tive de búlgaro, eu aprendi a ler o alfabeto e eu, eu faço assim, mesma coisa. Tem que aprender pelo menos o básico do búlgaro para sobreviver aqui. Eu sei falar oi, bom dia e algumas outras coisas, e eu, tipo, eu não sei falar búlgaro para sobreviver
1: Manda isso. aí, manda aí então. <risos>
2: É na verdade assim, quando você tá no bom dia seria dobro outro, dobro outro é o bom dia. Só que depende do horário do dia. Se é muito cedo é dobro outro, se é uma parte meio 11 horas da manhã mais ou menos é do dobr uhum. E o dobro é mais ou menos O que segue até o final do dia. Que é um bom dia durante o dia. O Bom dia na é verdade é dobro outro e a noite é dobro -utro. Aliás tem dois. Boa noite tem um boa noite quando você chega Que é dobro veter e o boa noite que você vai embora que é da pessoa que é leca Então o den é dia e o veteer é a noite.
0: Mas você falou que você não consegue estabelecer uma conversa hoje
2: ainda. Não, não. Ah, consegue. É <risos> o que eu faço. Basicamente, assim, eu falo o Stravete, que é oi, o, o Draste. Basicamente é isso. Todo lugar que você vai, as pessoas te encontram e falam isso. Stravete, do Borden, que é um bom dia. e te responde alguma coisa. Você responde pra eles.
0: Bruno, e a questão cultural, cara? Teve alguma coisa que te chocou muito quando você chegou aí? Que foi muito diferente pra você? Talvez relação com as pessoas? Você conseguiu fazer amizade? com a galera?
2: Amizade é mais dentro da empresa. Fora da empresa é uma coisa mais complicada. O búlgaro, apesar de ser um pouco parecido com o nosso, de ser alegre, divertido, conversar e tudo mais, é também é um pouco frio como europeu. Essa parte do relacionamento, no começo foi difícil. A parte boa, a empresa pagou pra gente curso de búlgaro, seis meses. Nesse curso de búlgaro tinha só estrangeiros. Então eu fiz outros amigos. Eu tenho um venezuelano, um cara da Nicarágua e a esposa dele e dois poloneses. Então esses são é meus ciclos de amigos fora da empresa que eu consigo ter mais contato consigo falar, consigo me encontrar com mais facilidade. Algumas vezes eu encontro os bolos, mas mais das vezes é mais na empresa ou pós-expediente sentido. Mas, com relação à cultura, eu acho que o Bulgur é bem tranquilo. Ele não repara, assim... Depende se de você sai na rua com cueca ou com uma árvore de natal na cabeça, ele não vai te questionar, não vai ficar te olhando. Então, é tipo, mais ou menos, Europeu, nesse sentido. Ele não importa como você sai. importa é a sua atitude. A do Brasil, que a gente julga muito a pessoa pelo que ela veste, né? Antes de conhecer essa pessoa. Não importa o que você veste. Eles estão te julgando pelo que você faz.
0: que firma Transceptor Technology... E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: No momento viajante poliglota de hoje, vai ser uma coisa um pouco... Chegou meio que do nada, assim. Porque a Bulgária não é um lugar que a gente conhece muitas coisas de lá. Eu conhecia mais por causa do futebol, né? O Stoichkov, que jogou com o Romário, uma das grandes Sim. estrelas da Copa de 94, né? Joguei muito com ele no Alifut. <risos> então era realmente valeu. fantástico, jogava no Barcelona também, né, com o Romário e tudo mais, mas a dica, na verdade, cultural de hoje é uma atriz búlgara que talvez você conheça, Gabs que é a filha do Borat no filme novo Borat 2. Ah, ela se, sim! Ela se chama Maria Bakalova. Pra quem não sabe, ela é búlgara, ela é bem jovem. Ela nasceu em 96, acho que 24 anos aí. E ela foi escolhida, né? Entre mais de 600 mulheres que fizeram o teste pra atuar como filha do Borat nesse filme. Ela foi escolhida e viveu polêmicas, inclusive, né? Com políticos americanos, com o Rudy oh, Giuliani. Sim. Várias coisas que acontecem no filme. Mas ela é uma atriz aparentemente excelente, né? No filme ela tá fantástica todas as partes que ela fez, né? Tanto atuando junto com o Borat, quanto as partes que ela foi meio que mostrar a realidade ali de festas no sul dos Estados Unidos ou entrevistar políticos e tudo mais. Foi uma boa surpresa, assim, para quem não conhecia, né? Atores tão famosos, assim, da Bulgária. Seguindo aqui, vou perguntar pro Bruno... O que, que você gosta de fazer em Sófia, cara? O que, que tem de legal pra fazer na cidade? As suas dicas culturais. Sófia é uma
2: cidade que tem muitos parques, né? É muito verde, a tem a cidade. Então, o que eu gosto basicamente de fazer em Sófia... Primeira vez que eu fui pra lá me disseram que eu não era, uma, era uma cidade que não era bike-friendly, que não era uma bicicleta amigável. Mas eu descobri que ela é. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Bulgária, eu fui pro parque, fui caminhar. Só que eu percebi que caminhar eu não era uma coisa que eu, eu gosto, mas não é uma coisa que meu primeiro exercício, eu comprei a bicicleta, logo na segunda semana. Eu já tinha um dinheiro de guardar pra isso, a bicicleta não é tão cara assim, eu comprei a bicicleta, então, assim, eu, basicamente, no final de semana, eu andava de bicicleta, sábado e domingo, quando eu cheguei lá em agosto de 2019. Tem muita questão de, de teatro, museu, essas coisas, mas teatro e concertos, o stand-up comedy tem, mas é tudo em Búlgaro, né, então é difícil <risos>
1: eu ir, né. Uhum. Mas... stand up comedy uhum. em búlgaro vai ser complicado
2: <risos> é não, as minhas amigas queriam me encomendar pra ir mas falaram, olha, é em búlgaro eu falam, não, relaxa, não tem problema não não, <risos> não, não me excluído por isso não mas tudo bem
0: Pô, você falou aí a questão da cidade ser bike friendly acho que qualquer cidade é bike friendly pra quem é de São Paulo, né?
2: Exatamente, pra quem é São Paulo <risos> não, E o mais engraçado é que assim Quando eu cheguei uma ah, um dos amigos assim, olha, estamos cuidando que aqui, aqui os motoristas São horrorosos, são péssimos pra dirigir Por assim, você não conhece São Paulo ah, Lá eles são ruins e são mal educados Relaxa, eu tô bem aqui <risos>
0: <risos> Mas o que que os búlgaros Que você conhece aí, o que que eles costumam Fazer, cara? Qual que é o tipo de, de Lugar que eles costumam ir é, Tem bastante bar, que né, em São Paulo Aqui no Brasil, né? Como é que é o dia a dia Dessa galera?
2: então então verão parte de julho, agosto, setembro cresce por espera, volta de 9 da noite então pós expediente pós seis da tarde, sabe? os parques estão lotados os parques, com famílias crianças brincando, bicicleta, tem parquinhos de diversão, tem pessoas vendendo balão, tocando música, então os parques são lotados, tipo às seis horas, em Sófia.
0: Uhum.
2: É até complicado para você andar em nos parques de bicicleta durante a semana, porque você pode correr o de atropelar uma criança. <risos> não quer ser uma de espaço e, e nada, ela vai correndo, lá para cá, o pedale vira a bicicleta pra lá, é até complicado, assim. E nos finais de semana, certo, verão, que eu falei, julho, agosto, setembro, eles pegam o carro pra praia, mas a praia deles não é, que, é só são Paulo, São Paulo Santos, eu hora e meia, duas horas São cinco horas de viagem, de carro É né, pra precisar o país Caramba. Mas mesmo assim eles vão, pegam uma sexta-feira no noite E um, um, domingo
0: Você falou alto verão, como que é o verão búlgaro?
2: temperatura parece ser com São Paulo ah. É mais uma temperatura com São Paulo Chega na faixa de 30, 35, 40 graus Não é uma rotina, mas em média O alto verão que chegou lá, que eu tava lá esse ano Chegou a 36, 37 graus Mas em média, se passando Julho e Agosto que é o auge Fica em média de 27, 28 graus
0: Cara, uma coisa, você foi pra ir casado ou você é solteiro? Uma pergunta que o Fabrício às vezes faz é como é que é o chaveco búlgaro aí, cara? Você é. Rola esse tipo de coisa aí pra você ou você tá tranquilo, sei lá? Como é que é tá essa questão? vou muito
1: interessado, hein, Gavis? Vou contar pra sua esposa. Ah, pronto.
2: <risos> Verdade, cara. Assim, eu achei que como eu só conheço pessoas da empresa, eu, eu comecei a conversar com as pessoas da empresa. Mas é uma coisa mais difícil, né? Porque a búlgara é mais direta. Então, por exemplo, você chega aqui no Brasil, vou na minha empresa. Ah, vamos tomar um café? Vamos jantar depois do expediente? Vamos. A pessoa vai perguntar pra você o que você quer ela. Por que, que você tá me convidando? Você quer sair comigo? Você quer me beijar? Bem você direto ao ponto. Bem direto ao ponto. O que você quer comigo? Ah, quero ser seu amigo. Tá, ah, tá bom. Então vou sair com você. Quero ficar com você. Mas assim, não é ficar assim, logo de cara. Conhecer e ficar. Ah não, então não tô interessado. Não quero. E assim, falar isso num dia e no outro, dia tá tudo normal. Não é que perder a amizade. Simplesmente não quer e acabou. Então é mais complicado. Eu aprendi isso no começo e depois eu... Agora eu vou com mais calma. Eu vou só, aos poucos, conversando, convidando para sair, para falar, pra conversar. E ponto. Se rolar, rolou. Se não rolar, não é tão simples assim. Porque elas são muito fechadas nesse ponto. É uma cultura mais. Eu digo europeu em geral. Na verdade, é mais difícil, né? Nesse ponto. Eu não sei se é por conta do ser brasileiro e se é por ser estrangeiro, não ter uma estabilidade no país. Verdade que eu digo de cidadão local. Ou se por conta da cultura mesmo. Mas eu acho que é mais por conta da cultura, né? Nesse ponto. Do europeu mesmo. Então é uma coisa mais complicada. Você dificilmente vai sair com uma búbara e beijar logo de cara. Difícil. Muito difícil,
1: diria. Você pegou, né, a tempo pré-pandemia, né? Então, você chegou aí a barzinho por aí, balada, essas coisas? Sim,
2: sim, eu cheguei é, eles não têm muito essa questão de... Eles vão muito em barzinho. Não, dificilmente você vê grupo de mulheres ou grupo de homens. Eles vão mais em família, mais em... É difícil você ver, assim, alguém... Você vê uma ou outra, mas é muito difícil você ver solteira, entendeu? E é difícil. E, às vezes, a gente faz aquele contato visual, né? A princípio, a pessoa. E a pessoa responde não, a pessoa te ignora não, tem uma pessoa que olhava comigo, começou a falar búlgara comigo, começou a brigar comigo, porque eu tava olhando, eu, lógico, eu não entendi o que ela tava falando, que ela tava falando em búlgaro, né? É... <risos> Caramba, mas ele, você acha é. que eles
1: bebem muito aí ou, ou não tanto? Porque leste europeu, né? Tem essa fama, mas não Sim. sei como que é na Bulgária exatamente.
2: É, quando eu vim pra cá em 2018, eu fiquei. Todo dia eu tinha gajado tá fora. E todo dia tinha três, quatro caras no bar bebendo. Todo dia, todo dia. Mas assim, fez calor, eles estão fora bebendo. Se o cara. Família, nem tanto, mas se o cara é solteiro e com uma, uma namorada, uma coisa assim, ele tá
0: no bar bebendo.
2: Mas não é beber de encher a cara. É beber socialmente, tranquilamente ali, entendeu? Beber e comer. É isso. Mas Basicamente. Nada absurdo, vamos dizer assim. A a cara ficar de ressaca, bêbado. Pode, deve ter exceções, mas eu não vi nada nesse sentido. Eu, pra mim, tá tudo tranquilo do que eu vi.
1: E agora, já que o Gabs roubou a minha pergunta, eu vou roubar a dele também, que ele sempre Fala. pergunta sobre a comida do lugar. Queria saber qual que é o arroz e feijão aí da Bulgária, então, cara?
2: O arroz e feijão da Bulgária, como todo lugar da Europa, mais ou menos é, é batata, né? Batata é base pra tudo na Bulgária. Você encontra arroz, feijão, você encontra mais, mais difícil. Comer fora pedir feijão, esquece. Não tem. The cat vai encontrar nos mercados. E no mercado você encontra feijão com molho de tomate às vezes, uhum. que não é muito agradável. Mas é basicamente carne de porco, batata, salada. Eles são muito saudáveis nesse ponto, viu? Tem vários tipos saladas também, iogurte, bastante iogurte. É muito grande a gama de iogurtes que eles têm. Não um iogurte que eu digo Nestlé ou nem Lever, tipo, nada. É a criação própria uhum. deles, que varia de porcentagem de gordura de 0,6% a 4%. E são bem saudáveis os iogurtes.
0: Você gosta da comida daí, cara?
2: Eu gosto, cara, eu gosto. Eu... Porque, assim, é diferente do Brasil, que aqui a gente sai muito pra comer, a gente vai numa lanchonete no Brasil e pede tudo, né? Pede a batata frita, o lanche, a sobremesa, coca, sem chacara Só de comida, né? Sim. Não não, eu esperem, mas não fica aquele negócio de, de se empanturrar com a comida. Eles comem tranquilamente, como um hambúrguer, assim, a batata, ou só a batata, ou a salada com uma batata, nada, muito absurdo. para mim foi bom, porque lá, enfim, eu tava um, um ano, esse ano de pandemia, inclusive, eu perdi 20 quilos um exercício Comida saudável, vida. então É, é saudável Se você
1: quer perder peso, vá pra Bulgária <risos>
2: é, Eu também não dinheiro é. muito eu não sei fazer nada, né Então pra mim eu cozinho o básico E isso até é. tem aplicativo de comida que você perde, comida de todos os lugares Mas eu resolvi não pedir, entendeu Eu resolvi não entrar Porque se eu entrasse nessa linha de pedir comida Eu ia me dar mal falei, Só que uma coisa Sim. Eu vou cozinhar e pegar o básico E fazer o básico E como hoje em dia tem tudo no YouTube Ou oh, é básico E pra minha mãe pergunta Mãe, como que eu faço isso? Acabou, é mais fácil eu resolvi fazer nessa linha mais saudável,
0: vamos dizer assim. Bom, Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente um pouco aí como que é a relação do custo de vida aí na Bulgária comparado, né, com a cidade de São Paulo, aqui que você mora por muito tempo. O que é barato e O que é caro aí? Conta pra gente.
2: Comer é barato. Eu vou dizer pra você que eu gasto, em média, por dia, porque, assim, eu não tenho tipo de refeição, como tinha no Brasil, eu gasto, em média, pra almoçar e jantar, isso comendo fora, não comendo em casa, em média de 5 a 10 euros.
1: Nossa, tá bom. Você gasta aí numa refeição só aqui, 10 euros, é. fácil
2: porque lá a moeda não é euro, a moeda local lá é leve, que chama moeda. O leve, um euro vale dois leve. E é câmbio fixo, não tem pressão variação cambial. Então o câmbio é um euro, são um noventa e um É um câmbio basicamente de 1,95 a dois. É fixo o câmbio. Por conta de estar na União Europeia, mas não tem economia. Então essa parte é boa. E a de transporte é, pra pegar um, um trem, um ônibus, ou um, um tram né, aquele bondinho, é um leve 60. O leva hoje, pro real, ele tá saindo três 14, mais ou menos você fazer a conversão no real. Eu falo muito quando eu converso com meus amigos em euro, porque o euro é mais fácil de se converter, né? Mas o leva é 3.14 hoje, então no câmbio de hoje. Quando eu fui em 2019, estava 2,20. Hoje está 3,14, porque teve a variação cambial do real, né? Então perdeu isso. Então, andar de transporte é barato, 1,60. Se você quiser andar o mês inteiro nos três, bondinho, treino, ônibus e metrô, você paga 25 euros como se fosse o bilhete único de São Paulo. 25 euros mês. Você anda para qualquer lugar. É um cartãozinho Acabou Comer é barato A parte de eletrônicos E também é barato Não é que é barato Ele é o mesmo padrão Do americano Se você comparar Que nem um Playstation Nos Estados Unidos É 400 dólares A Mulgara É a mesma coisa Mesmo preço Não tem essa Absurdo que é a diferença Dos Estados Unidos e Brasil Entendeu? Não tem essa questão Sim. Uma coisa cara, cara. É difícil achar uma coisa cara Na Mulgara
0: Aluguel para morar é barato ah. também?
2: Você acha aluguel de, em média, 250 euros? Isso é um estúdio, né? Eu, no meu caso, eu pago 400 euros, mas o meu apartamento é muito caro. Eu tô perto da empresa e é um apartamento novo, né? A zona que eu tô preferindo, como eu falei, eu preferi conforto e tranquilidade do que no centro. Porque, como eu falei, eu não conhecia nada e ninguém fala. Às vezes, eu medo do búlgaro. Talvez agora, quando eu voltar pra Bulgária, aliás, outra não quando eu tiver terminado meu contrato, que termina em fevereiro, talvez eu mude de apartamento. Não sei ainda. Mas, em média, de 250 euros a, a 500 euros, eu diria assim. O aluguel. Aí as contas de água e luz e gás. chega você gasta, em média, de gás 5 euros por mês. 5 10 euros por mês. E água, a mesma coisa. De luz, a mesma coisa. O que eu acho mais barato é o telefone e internet. Eu tenho o telefone, internet, TV a cabo, telefone para usar na Europa inteira. Internet, TV a cabo e Wi-Fi em casa, o roteador. Eu pago 30 euros por mês.
1: Nossa, tá ótimo.
2: Eu fui relutante no começo, porque eu me falei, ah, não vou pegar uma TV a cabo porque eu não falo Google, né? Não adianta não entender nada. É. Mas depois eu, eu vi que tinha aquela internacional e mesmo o futebol universal, a só em búlgaro. Mas aí, faça uma coisa. Eu tô vendo futebol, beleza. Não interessa o que ela tá narrando. E assim, caro? Pode ser que eu diga caro? Pode ser carro. Carro não deve caro. Carro novo, né? Porque carro usado, não. Carro usado, você paga um Clio 2006, 2007, você paga 1.500 euros. É difícil achar uma coisa cara na Bulgária, né? É, se você protabou um búlgaro, eles vão mais tudo. Mas como eu vim de São Paulo, para mim, tudo é barato comprar São
1: Paulo, É verdade. Okay. Bom, Bruno, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você nesse tempo aí, seu na Bulgária
2: era Péring eu vou contar uma história que eu tive quando eu voltei porque assim como é muito barato viajar também viajar é que eu diga, sai de Sofia, eu oro por Sofia, eu moro é coisa de meia hora de ônibus, coisas eu viajo muito nas semanas da pandemia então viajo na sexta noite volto no domingo teve um dia que eu viajei para a Eslováquia na volta eu vou eu chegaria em Sofia às 11h30 da noite no domingo e eu terei em casa meia noite meia noite e meia tranquilamente só que atrasou o voo então eu cheguei em casa uma da manhã e desde que eu cheguei na Bulgária isso foi em fevereiro desse ano desde que eu cheguei na Bulgária quando eu chego no Condomínio, o portão é aberto, não é trancado nada. Não é um portão alto, é um portão baixo. E bateria assim, na, na base, um pouco, eu meço 1,75m, bate um pouco assim, no meu peito o, o portão. Pra mim, todo dia o portão tá aberto, né? Tranquilamente. Eu chego uma da manhã em casa, o portão tá trancado. Eu não tenho chá, porque não tem chá no portão, é, é uma senha. Se eu digitar tá no portão, é pra abrir o portão. Cadê a senha? Eu não recebi essa senha, porque pra mim tá tudo, sempre tá aberto, eu não preciso dessa senha, né? É, uma coisa, é só enfeite a senha. Eu falei, e agora? Amanhã é segunda, pra gente trabalhar, o que eu vou fazer? E aí eu tentei, porque meu condomínio tem o porteiro, então tem, só que é longe a entrada do condomínio onde o porteiro fica, É longe. Eu tentei chamar o cara, deu uma, uma da manhã, tava sim, silêncio total. Então, assim, eu corri o risco de eu acordar os vizinhos e, e chamar a polícia, né? Então, esse é um problema maior. Eu joguei pedra no negócio, chamei, nada. A festa tem duas opções, eu vou pro hotel e o hotel eu vou pagar quase 100 euros de uma noite só, aliás, 5 horas de, de estadia. Ou eu tento pular o muro? Foi o que eu tentei. Hum. Eu tava com uma só com a mochila nas costas. Então eu peguei a mochila e joguei pra dentro da mochila. Só que eu falei, ah, beleza, eu faço exercício, eu tenho um funcionamento físico, eu vou pular o muro. Que disse que eu conseguia subir no muro? Eu não conseguia subir no muro. Nem a mochila tava é. dentro já. Não tinha opção. Eu tinha que pular o muro porque a mochila já tava dentro. Não tinha opção. Aí eu lembrei: perto de onde eu moro, tem algumas lojas e o pessoal, como é fruta, legumes, eles deixam a caixa de plástico fora do ambiente. Que jogam, usam fora a caixa, né? Então, faço é uma coisa, eu tentar uma, pegar uma caixa, subir na caixa e pular. Foi o que eu fiz. Peguei a caixa, só que a caixa era frágil. Eu falei, se eu pisar na caixa, muito tempo, ela vai quebrar. Eu tenho que só dar impulso. Você então, imagina, eu tava no frio, porque fevereiro é frio ainda, tava menos um, de calça jeans, dei impulso e subi no muro. Só que eu subi no muro, num lugar que tá pra pular pro outro lado era alto. Então eu subi de cavalinho no muro. Então eu tive que andar no muro de cavalinho até chegar a um lugar mais tranquilo pra eu descer. É, <risos> 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 Eu ia falar de alguém te ver a polícia. Eu sei cara, eu sei, eu meti um. A gente fala um F, né? Eu meti um F, porque. Esse cara tem opção. Eu tenho que pular o um muro porque eu tenho que entrar. Eu não tenho a senha o que eu posso fazer. E o porteiro me conhecia. Então, se eu entrasse, quando o não me conhecia, mesmo eu não falando inglês, ele me conhecia. Hum. Eu vou arriscar. Ah, eu pulei o um muro, consegui entrar. Eu tava meio bravo, né? Fiquei assim, infeliz, não, não me ouve. Passei hum. por ele e entrei. Nada aconteceu. Hum. Aí, o mais engraçado é que no dia seguinte, eu saindo de casa pra trabalhar, a caixa tava lá ainda no muro. Eu falei assim: eu não vou tirar a caixa lá, não. Se eu tirar a caixa lá, eu vou achar que fui eu. Vou, tô fora <risos> Eu então, foi assim, um perrengue que eu passei, que foi até... mandei pra minha mãe, mandei pra todo mundo no escritório. Falei, ó, oh, cara, eu cometi um crime ontem. Como? Eu falei, o muro É, amor, é isso.
0: Se é... é é os caras te tá pega né? Como que você vai explicar...
2: É, então. É, o, problema é, o problema é o idioma, né? Se eu não falar inglês, até eu explicar, eu falei assim, eu tenho três opções. Ou eu ligo as minhas amigas, uma da manhã pra alguém me ajudar. Ou eu ligo se der problema. Eu falo é, vou tentar. Se der é problema, eu ligo com alguém. O mais que pode acontecer, você ser é multado. Não vou ser preso por conta disso, né? Mas foi, foi divertido. Eu comecei a dar risada de mim mesmo no dia seguinte. Depois eu descobri a senha. Comecei com a imobiliária e descobri qualquer senha. Que é ridícula. Um, dois, três, quatro, senha.
1: Não, não acredito. <risos> Okay. Era mais fácil ter tentado, né? Não, a parte que você falou que você ia colocar as caixas, dar um impulso pra pular no Eu falei, nossa, o cara é o Tom Cruise. Aí veio a parte do cavalinho, eu falei: não, ele não é o Tom Cruise. <risos> Por hoje é isso, Blagadaria, que é obrigado em búlgaro pela sua audiência. E se você gosta do carreira sem fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o carreira sem fronteiras. Para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o búlgaro. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Bruno destacou muito bem durante o episódio, tanto do inglês que tornou capaz ele trabalhar lá na Bulgária falando só em inglês, com os colegas que a empresa todo mundo fala em inglês, mas também um espanhol que ajudou ele com a carreira quando ele ainda estava no Brasil, que ele trabalhava nessa empresa ainda no Brasil, também lá na Bulgária com o espanhol. E só lembrando que o vinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills,